0: Muy buenas a todos aquí en el programa, en el podcast de análisis deportivo con el buen Fer Álvaro, hoy 29 de julio, al término de la selección mexicana contra Haití. Fercho, ¿cómo estamos? ¿Qué
1: tal? Buenas noches, ¿todo bien aquí? Un saludo para ti, para Álvaro, y también un gusto ¿no? compartir micrófonos una vez más nosotros tres.
0: Álvaro, ¿cómo andamos? Hola,
2: hola, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Y ustedes? Aquí, con un gustazo, como dice el Fer, de compartir micrófonos y de volvernos a ver...
0: Bueno, pues aquí estamos aquí estamos al 100 desde, desde Chiapas. Pues bueno, vamos a darle a lo que es la selección mexicana que después de, de la victoria ante Honduras con el debut de Jaime Lozano, hoy se vuelve a imponer la selección de visita 1-3 a la selección de Haití. ¿Cuáles son tus primeras impresiones, Álvaro? Eh, pues eh, se
2: ve un grupo más, más unido y... Y pues al parecer, pues ya está agradando a la, a la afición. Claramente hay muchas, eh, ¿cómo te podría decir? Hay muchos aspectos que, que mejorar, pero yo creo que pues el prim, la principal sería de este mono llamado Antuna, que nomás quién sabe por qué lo siguen, le siguen hablando. Pero creo que veo una selección más... Mmm, pues te digo, más unida, eh, ya saben más o menos cómo, cómo jugar al fútbol, ya que con el Tata nomás no se podía, y ahora con Coca, que quieras o no, pues no tuvo un mal paso, pero pues no manches. Este nomás no lo hacía bien y las pinches convocatorias nomás no le, no le ayudaban. Y este, pero sí te digo, lo veo más. Este, más unido, no fue el partidazo del año, este, como pudimos ver, pero, porque además también Haití, pues planteó un, un buen, un buen juego, y este, y eso no nos permitió, eh, como hacer, como hacer el juego que hicimos contra Honduras, pero, este, pues yo lo vi un poco, un poco mejor.
0: De acuerdo, yo creo que yo creo que, que si hay un grupo más unido y creo que también tiene que ver con la juventud de, de, del Jimmy. Fer, ¿tú qué, qué impresiones tienes?
1: Igual, de la misma forma, si hablamos de un resumen ¿no? de lo que ha sido el Jimmy Lozano para esta selección, eh, fue más bien como una... no sé si decir un regreso a algún proceso que ya se tenía seguimiento, porque muchos de los convocados son parte del equipo olímpico que llegó al bronce con todo y Jimmy Lozano justamente, pero justo era un detalle que en esos meses de enero, febrero, que planteaban mucho. Cuando los candidatos eran justo Jimmy, que según esto planteó acá su proyecto todo bien acomodado. Este, que otro decían por ahí Bielsa o incluso alguien como Almeida. De la nada sale pues, Coca como candidato, que o sea, no es ninguna crítica ni nada a Coca. Obvio, el trabajo pues sí ha sido bueno si llegas a ser bicampeón con un equipo. Pero pues, es un técnico que no tiene ni seis años dirigiendo profesionalmente. Tal vez llegar a una selección sí fue un poco este, apresurado por parte de la gente que lo puso ahí. Y los resultados, como decía Álvaro, no fueron tan malos, solo perdió un partido. Pero la forma en la que pierde sí fue bastante pues, desastrosa, tanto para el fútbol mexicano como para la afición, pienso yo. Y con Lozano ya hay un cambio de chip, por lo menos en cuanto a la unidad, como ya lo estaban comentando. Igual, y si nos ponemos conspiranoicos o, o podemos sacar un tema de ese estilo, podríamos decir que juegan sospechosamente más organizados. Con Coca estaba aquel rumor perturbador de que le estaban haciendo la cama o que... No estaban corriendo lo que querían correr. E incluso en varias entrevistas, muchos jugadores dijeron es que no sé qué quiere Coca. Tal vez quería replantear lo de Atlas. Tal vez quería un estilo muy, muy de él que para una selección como la de México por lo menos no cuajó. Y eso, mezclado a, al tema de, Irai, Ira, perdón, de Iraigori y de grupo este Orlegui, que ya también es algo aparte, se sí, hacía un poco de corte, tanto en su relación como con los jugadores como con la afición. Si en general Jimmy lo hace bien, llega por lo menos con ese mensaje positivo de ya somos todos mexicanos, ya somos todos una familia, no conocemos a los jugadores, al proceso, los queremos todo Pero pues ojo también, porque el primer tiempo contra Haití para mí fue una caricatura casi casi, ya ni... Ya ni en los este, Ultimate Team con el karma de menos 20 tienes esos fallos. Y, y si bien terminas ganando 3 a 1, siento que se le complicó de más. Y esos errores un Canadá o un Estados Unidos, pues no te los va a perdonar.
0: Claro, el tem bueno, el tema es que si no se pone, digamos, el tema conspirativo de que se hace la cama, que al final pues sí se hace. <ríe> sí, 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 los jugadores sí tienen la cama. Entonces, Eso no, no es... Claro, no, no es ninguna mentira. Pero también algo es cierto que, por ejemplo, con Coca, al menos la alineación que jugó contra Estados Unidos en aquel horripilante partido fue un, un 4-2-3-1. Y con el Jimmy pues se juega algo más tradicional del, del fútbol base o del fútbol mexicano, que es un 4-3-3. Y luego decía Fer... Fútbol
1: champurrado.
0: <ríe> <ríe> no, por ejemplo, dice, dice Fer, eh, quiere replicar algo de lo que se hacía en Atlas. Pues jugar atrás y mandar el balonazo Y que caiga a, a Julio furchi y se mete el golazo, ¿sabes? Y... Aquí el
1: detalle es que le va a a Henry Martín
0: No, pero acá es que el tema, el problema exacto es por ejemplo Con Henry Martín, que no sé cómo lo vieron hoy Pero por ejemplo el tema con Henry Martín es que mide unos 75, Pesa unos 75, 80 kilos Y le pones a los haitianos que son altísimos, pesadísimos, son atletas y, y pues obviamente no van a hacer lo mismo que un Julio Furch, saben. Sí, claro. No sé, no sé tú, Álvaro, qué pienses.
2: No, sí, es, de hecho, este, todavía sigo pensando que por qué eh, siguen llamando a Henry Martin, o sea, sí hizo un, un buen torneo entre comillas, este, pues con América, pero digo entre comillas porque nomás ganó el, el balón de el balón de oro por hacer un chingo de goles, pues, pero Realmente, si, si vemos los partidos, este. La neta jugaba bien mal. Hacía lo que, lo que el chicharito. O sea, estaba en el lugar y el momento indicado, pero realmente no, no, no era un buen torneo, ¿sabes? Porque incluso eh, en Liguilla, nomás no apareció. Este. Ahí con Chivas, no. contra El partido contra Chivas no, no hizo nada no no apareció y estuvieron ladri y ladre de que no, que no sé qué, que la bomba Martín y la chingada. No manches, el partido de ida, ¿dónde estuvo? No mames, ni ni siquiera este, ni apareció en el de vuelta, lo sacaron, este entonces, pues, y no solo en esta liguilla, sino eh, pues en las demás, pues, entonces te digo que este, no sé por qué lo siguen llamando tanto a él como a, como a Antuna que ya la afición ya dejó en claro que no quiere a Antuna sale Antuna este, tiene el balón eh, da, le dan un pase lo que, lo que quieran y se escucha el abucheo este, las televisoras eh, los comentaristas dicen que no lo quieren y por qué chingados lo siguen, le siguen hablando si ya saben que no lo quieren Hizo una muy buena copa ahora ya por el 2018, 2017, ni me acuerdo. 19, 19. Ajá, 19, que fue cuando llegó a, a Chivas, que incluso yo dije, no mames, a huevo, qué bueno que viene este güey, porque el, pues yo vi esa copa ahora y dije, no mames, es una verga este güey. No manches, llegó a Chivas, no nah, hombre, se apagó, no jugaba, y si jugaba lo hacía de la peor manera. Luego los temas extracanchas, ¿no? Exactamente. Entonces, este muchos factores apagaron a, a Antuna y, y sumándole su, su ego, eh, todavía se, se ríe y aplaude y, y le mienta la madre besar, a los, a los aficionados. Ajá. Entonces, este no sé, como diría el meme, tiene la percepción de la realidad totalmente enterada. Y es <risa> Entonces no sé por qué siguen hablando Antuna, realmente no me gusta Antuna, no me gusta Henry Martin, y sí, este, estoy totalmente de acuerdo que, que los jugadores tienen la cama y se vio contra contra Honduras, claro, eh, no es como no era la mejor, la mejor Honduras de, de, de todos los tiempos, pero este pues aún así se vio una selección este, unida eh, jugando el, el eh, formaciones que saben jugar eh, formaciones que conocen y que, que se acoplan pues y no con Coca que quería como dicen replicarlo de Atlas obviamente no vas a replicarlo de no vas a poder replicarlo de Atlas porque no tienes a un Julián Quiñones, no tienes a un Julito Furch este, pues al Huevo Lozano eh, a todos esos renombres que suenan en, en la Furia Rojinegra pues obviamente no vas a poder. Entonces, no, no intentes replicar algo que te funcionó en un equipo que está plagado de ecuatorianos, de colombianos, de todas partes del mundo y no hay casi mexicanos. Entonces, no vas a poder hacer lo mismo que haces con un equipo que está lleno de argentinos, colombianos, eh, mexicanos, toda una revoltura. Pues entonces si sí, se le tiene que hablar a alguien, eh, pues obviamente mexicano, que, que sepa cómo se juega el fútbol mexicano, que sepa las formaciones más conocidas y que se acoplen este, los jugadores para que así el, pues el equipo esté unido y sepa jugar el fútbol, porque realmente los últimos partidos eran paupérrimos, aunque ganaran por 1-0, por dos 0 lo que ustedes quieran, pero el partido era horrible, era aburridísimo, este, con muy pocas llegadas de gol, entonces, este pues así, que coca chingue su madre.
0: A ver, Fer, por ejemplo, eh, tema, tema Antuna. No se te hace, por ejemplo, que... Sí, si, que, que no, no se te hace que de repente... Antuna, por ejemplo, a mí no me gustó ni siquiera el, el partido de hoy, ni el partido de, de, de hace una semana. Antuna en sí no me gusta cuando llegó a Chivas tampoco me gustaba, eh, cuando estuvo con el Tata en la selección de repente como que sí daba chispazos y tú decías, oye, este, este, este jugador va a ser bueno, pero pero eh, de repente pues se fue apagando como dice Álvaro, pero no se te hace que, que Antuna siga en la selección porque tampoco tenemos otro jugador que sea igual de rápido y que pueda gambetear igual que Antuna, porque algo que sí puede hacer él es, es recortar, 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 recortar. Incluso eh, lo hace de más. ¿no? Incluso sí. lo hace de más, exacto. Pero no sé, por ejemplo, el Tecatito. El Tecatito, pues, está lesionado bajo, bajo, su, bajo su nivel, etc. El Piojo Alvarado tiene otras características y es zurdo. Entonces, no sé si por ahí vaya la cosa que, que tal vez Antuna sea el único jugador mexicano que tenemos, pues, ...con las características de Antuna.
1: Sí, a ciencia cierta justo era algo que iba a comentar... ...independientemente de la calidad que muestre hoy... ...que muestre en Cruz Azul el torneo anterior... ...pues, no siendo abogado del diablo, verdad ni mucho menos... ...pero si en algún momento un equipo como el Manchester City... ...tuvo su carta, pues es porque tenía algo que destacar... ...en la Copa Oro de 2019, recuerdo mucho, igual... Este, que en esos tiempos justo era la maravilla, mira cómo recorta, mira cómo engancha, mira cómo sí. se mete acá hasta, hasta la línea de meta y logra mandar un pase a un centro. Este, fue el goleador de la Copa Oro, si no, si no recuerdo mal, porque le metió como 30 goles a Cuba, o no me acuerdo quién golearon, 8-0, 9-0. Sí, pero, pero también lo que decía Álvaro, tiene mucho que ver la personalidad y actitud del jugador. O sea, desde los problemas extracancha que tenía en Chivas... Ya se notaba tantito esa... Ay, esa chip o esa chispa o esa garra que a muchos jugadores los apaga. Que es de me meto con los medios, me meto con aficionados rivales y me voy del equipo. Y ahora sí, me meto con el equipo en el que estaba. En la entrevista que dijo de... No, pues yo sentía que no me querían y aquí en Cruz Azul ya me siento más en familia. Y quién sabe que cuando se vaya de Cruz Azul vuelva a repetir el mismo discurso. En, tal vez... A ciencia cierta o a primera plana pues no tiene mucho que ver una cosa con la otra. Pero tú revisa a otros jugadores que han pasado por las mismas este, acciones o los mismos hechos. Muchas veces la actitud y la visión que tienes tanto a tu equipo como a los rivales y a los mismos medios. Que sí, muchas ocasiones también hacen las cosas no del todo bien, pero sí... Repiten ese patrón que ¡pum! Mira la figurota que estamos este, adorando y poniendo en un pedestal. Poco a poco se va apagando y nos queda otro Paleta Esqueda, otro Giodo Santos y etc. Sí, actualmente yo sí pienso que es el extremo por lo menos más rápido que tenemos. Y con más gambeteo y habilidad. Pero si tus mejores centros en los últimos cinco o seis partidos con selección... Han sido contra el Haití de hoy, que si bien no fueron ampliamente superados, pues no, no olvidemos que es Haití, que en cuanto a calidad no está a un nivel de Estados Unidos. Pero ajá, si tienes un buen partido hasta este rival, pues tampoco es como que tengas muchos argumentos a favor. Te digo, la calidad yo siento que aún está, pero si me preguntas a mí si pondría, no sé, un Laines o un Josiel no, Herrera, perdón, que aunque no tiene las mismas características, te pueden jugar en la misma posición, yo sí lo cambiaría. Yo,
0: yo. A ver. Entonces, no sé, Álvaro, si quieras comentar algo sobre esto, sino para plantearles la siguiente pregunta. No, sí,
2: este, o sea, sí, sí considero y opino lo mismo. Que sí, eh, Antuna es, pues hasta ahorita, el único eh, jugador mexicano con esas eh, aptitudes. Eh, más que nada por velocidad y gambeteo. Eh. Que muchas veces eh, se lo comen esas dos, Quieras, quiero usar las, las, las dos este, aptitudes al mismo tiempo y se lo comen. Entonces, eh, como decía Fer hace ratito, eh, sí, recorta, recorta y recorta además. Entonces, eso afecta mucho y eso era lo que la, pues, le empezó a afectar en, en Chivas, este, lo que le afecta en la selección: recorta y recorta. ...y recorta y hace 20 mil recortes... Y no, manda el y, ...y no manda nada... ...exactamente... ...entonces...
1: E igual cuando lo manda muchas ocasiones... ...no cae donde debe...
2: ...sí, ¿no? lo manda volando... lo ...se lo estrella al defensa... ...o, o no sé, pues... ...entonces eso es muchas... ...eso es parte de lo que le recriminan a, a Antuna... ...y es por lo... ...por también una de las partes... Eh, ...por las que en Chivas ya no lo querían... ...porque pues no mames... Cómo vas pues, a estar recorte y recorte y no mandas y cuando mandas la mandas a la quinta butaca de la parte de hasta arriba entonces pues por eso ya no se sentía querido porque no hacía nada y cuando hacía algo nomás lo hacía mal
1: igual no se me olvidó el partido en Pumas así poniendo un paréntesis pequeño donde fácil fueron cuatro o cinco no sé si se acuerdan creo que fue en CEU donde literal Ajá. dos de esas oportunidades el portero ya estaba vencido y una, ah, sí, sí, sí. y una fue al poste y otra no me acuerdo si la voló o así pero justo sí. en ese partido ahí ya todo chiva se le vino encima
2: sí, claro, y pues él no lo sabe reconocer, entonces eh, él sigue siendo este está en su pedestal de que no, es que no me quisieron, que no sé qué que no sé cuánto, pero pues que también se ponga a ver el por qué no lo quisimos, el por qué se le abuchea el por qué se le recriminan tantas cosas entonces, luego la, la, la pendeja que hizo en Pachuca, eh, en, ahí en fase de repechaje, que iba pre, perdiendo 4-1, 4-2, no me acuerdo. Sí,
1: metió, metió el penal y se todavía...
2: Sí, todavía sí, ah, de ahí nos vemos en, en la vuelta. No mames, era un solo partido, pedazo de menso.
1: Oye, Antuna, no hay vuelta. ¿Cómo que no, bro?
2: Sí, entonces esas son las cosas que, pues sí, nos terminaron de molestar. Y, este, y sí fue como de, ¿sabes qué? Ya... Se a este güey, porque nomás nos está pues nos está afectando. entonces. Pero sí, no hay otro jugador con las mismas características. Quizá pueda haber un Lines que es gambetero. Eh, un Córdoba que te pone en los centros a donde al pie, a la cabeza, lo que sea.
1: Igual te pero no hay... Perfil. ¿Mande? Que igual te maneje ese perfil Córdoba. ¿sí?
2: sí, exacto. Entonces, pero no hay uno... Con la velocidad de, de Antuna, quizá los quizá Ocil Herrera, pero pues no Manches, este juega de la chingada, pero pero eh, quitando eso, o sea, no hay otro jugador que tenga esas tres aptitudes en uno solo. Quizá los podemos tener las tres, pero uno eh, está en Laines, el otro está en Córdoba el otro está en tal jugador y el otro en otro jugador. Entonces, pues no, ahí no se puede hacer un Goku y Vegeta y se transforman en Mellito y en Gogeta <risa> y ya se hace uno. Entonces, sí, pues hasta ahorita nos tenemos que aguantar estar viendo a Antuno otra vez ahí en, en las filas de la selección porque sí, realmente no hay otro jugador que le pueda asimilar eh, las actitudes que tiene. Entonces, este ahí va a ser parte de las, do de las dos partes, vaya, valga la redundancia, de Antuna, de aceptar este, qué está haciendo mal y qué está haciendo bien y, y, y que se agarre uno en la mitad del otro y aceptar y cambiar. Y pues también nosotros como aficionados de que pues no mames, este es el único que tenemos así rapidísimo, como diría Orbañanos, y, este, y Gambetero y La Chingada, porque no hay otro. Entonces, pues no pero nos pero queda
0: de otra? Es Con lo encarico. mismo. <risa>
2: <risa> pues sí. Entonces, pues no nos queda de otra. Entonces, este... Pues así.
0: Claro, pero bueno, el tema Antuna es ese y además también pues la afición es, es exigente y le gusta ver a México jugar con profundidad, que juegue bonito sí, y pues Antuna si sí te da, quieras o no, pues te da profundidad no porque llega el sí. de fondo y allá te manda el centro bueno o malo, de 10 centros uno es bueno y los otros nueve son malos entonces pues sí hay, hay que aguantarnos con, con ahora sí que con right. Antuna. Ahora el, el otro el otro tema es a mí a mí me parece que el tema físico es muy importante y tema físico de corpulencia, de, de altura y demás. Entonces, no sé, por ejemplo, hoy que se jugó con Haití. Haití tiene jugadores muy, muy altos. Y pones un centro delantero como Henry Martín, que te mide unos 75, que no te tiene el mismo peso que ellos. Y que obvia De hecho, hubo una jugada por allá en el primer tiempo donde lo hicieron sándwich. Me, 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 creo que fue Henry Martín que lo hicieron sándwich, cayó. Y. Es, y, y por ejemplo con Santi no, no pasa eso de hecho Santi todavía en el segundo tiempo cuando lo metieron eh, lo, le llegaron entre dos y él todavía pudo salir entonces uh -huh. por ejemplo un Santi Jiménez que está jugando en Europa que tiene mayor potencia física creo que tiene un, eh, un cambio de ritmo mucho más rápido eh, que, que Henry Martín es más alto, está más pesado para este tipo de partidos cuando te enfrentas también contra delanteros, contra defensas europeos, pues puede venir mejor un jugador como esto Henry Martín por ejemplo te rinde bien en la liga donde se enfrenta con pues gente de su misma estatura y, y tal eh, sí. pero pues no sé, no sé, ¿qué, qué opinas tú eh, este, Álvaro?
2: Sí, sí pues como bien lo dices eh, uno, pues Henry Martín no tiene eh, pues como esa pues ese físico sí se Podrá ver en sus fotos y festejos acá, mamadísimo, pero.
1: En bíceps.
2: <ríe> ya sé. Pero quieras o no, te enfrentas contra, no sé, un haitiano, eh, un jamequino, eh, un canadiense, que vaya, valga que los canadienses y los estadounidenses están allá navegando por las Europas. Este, te enfrentas con esos, no manches, no vas a poder. A duras penas y, y Santi Jiménez podría, porque sí, ya se está codeando ya en, en Europa, ya con el Feyenoord, pero aún así, tengo Henry Martín juega la liga y es ahí en donde pertenece. Entonces tiene el físico para un jugador de la Liga MX que se enfrenta contra un pollo briseño, contra este y demás jugadores que ahorita se me olvidaron. <risa> y, y, y entonces no tiene el físico adecuado eh, para jugarte contra un estadounidense, contra un canadiense, contra un jamaiquino, incluso contra un haitiano que no tiene el mejor fútbol, pero pues aún así son corpulentos y son altos, más que nada altos. Entonces, sí ahí sí, no, no. De ahí, por ejemplo, el Jimmy Lozano tendría que ver este contra quién va a jugar, y decidir a quién va a mandar. Si dices no, pues voy a jugar contra Jamaica, no, pues me, me aviento a Santi Jiménez y ahí a Henry Martin me lo guardo. Ah, voy contra Honduras, ah, pues que vaya Henry Martin y, y, a, y a este Santi, pues me lo guardo para un partido más, pues más rudo, pues. Entonces, este sí, el físico sí, sí afecta muchísimo, porque pues un jugador de la Liga MX no tiene el mismo físico que tiene eh, un jugador de la liga holandesa, de la liga española, de la liga, no sé, alemana. Entonces, aún así, siendo el mismo mexicano, el mismo mexicanito que salió de la liga MX para, para Europa, no tiene el mismo el mismo físico, entonces, este pues sí, sí el físico sí, por ahí, este, como quien dice, el, el, el tamaño sí importa, entonces... Este, aquí sí el físico sí, sí importaría en ciertos, eh, en ciertos juegos, pues. Quizá no en todos, porque no te vas a enfrentar diario a un Estados Unidos, a una Jamaica, este, a un haitiano, a un eh, camerunés que son altos y corpulentos. Entonces, te digo, sí, el, el físico sí importa en, en, en ciertos partidos, pues.
1: Sí, claro, incluso yo creo que también. Depende mucho de varios pecados, por así decirlo, que nos hemos acostumbrado a ver en selección. Que uno de ellos es el típico alineación que gana, que alineación que gana repite, ¿no? Sí. Que justo no, no hubo ni un cambio entre el partido de Honduras y Haití. Cuando, como dices, Haití es mucho más atlético, tiene una condición que desde el minuto uno van a ir con todo. Y cuando se empiezan a cansar, que es como el minuto 60 o 70, te meten a uno que igual eso le basta para... No seguir el ritmo del partido del primer tiempo, pero sí meterte un poquito en problemas. Justo dos, tres jugadas de peligro con Ochoa se originan por la condición y velocidad que tienen los haitianos. Que igual, un dato para analizar, es que muchos no son haitianos haitianos de nacimiento, son gente con raíces, de padres haitianos, abuelos, por justo una propuesta que estaba haciendo el técnico de buscar en todos lados, varios juegan en Europa, de que en segunda y en tercera división, pero, o sea, tú me dices el juego de Europa comparando con el de la Liga MX, sí tiene sus ciertas diferencias. De nuevo, mucha, una muy importante es en la condición física y en el atletismo de cada jugador. Y retomando el tema de Henry Martín que quería mencionarlo ahorita de rápido, que mencionamos si estamos de acuerdo o no con su estadía en la selección. Eh, recordemos que hace año, año y medio Henry y Martín lo querían fuera del América incluso era rumor para que viniera Chivas o algún otro equipo porque nomás no daba el ancho hasta finales de la, del torneo pasado y en este donde fue el goleador eh, la gente en Cuapa no lo quería así, sinceramente creían que era un delantero con poco gol, con pocas actitudes y así cuando seis meses después ya lo estás adorando y crees que es el mejor nueve que has tenido en la vida y que es la respuesta de la selección, sí deja mucho a ver una este, falla y un aspecto muy negativo del fútbol mexicano que somos aficionados que se basan en momentos, ¿no? O sea, lo que decimos de diario de no, este chavo está jugando bien en Estados Unidos, este Araujo ahorita está dentro del primer equipo del Barcelona. Todavía no juega en un minuto, pero esta temporada va a estar en el primer equipo del Barcelona. Pues sí, pues ahorita lo podemos ver y bien, pero a largo plazo, ¿quién te dice que es la mejor opción de ponerlo en lugar de un Jorge Sánchez? Que tal vez en Nayegs no está teniendo su mejor temporada, pero te vas a la segura de, pues no, mira, ahorita está... Si bien no es titular diario, juega, y pues, no sé, de alguna forma lo ven como algo seguro. Yo ahí no sé si ponerme en un lado o en otro, porque siento que ambos este, carecen de mucho, de mucho sentido y a las pruebas que hemos visto en bastantes años lo hemos visto <risa> otra vez. Pero sí, en resumen, Henry es un jugador del momento, pero si le quitas pases seguros que le dan Diego Valdés, por ejemplo, no sé qué tan libre pueda jugar como no lo puede hacer Santi, que vemos mucho su... Fuerza física en Feyenoord, al igual que los remates, y al igual que todo. O sea, sí es algo que se deben analizar muy a fondo. Exactamente qué jugadores son de, mira, en seis meses está en su prime y después ya está para jugar en el San Luis, o quien de verdad tiene un rendimiento, pues, no perfecto, pero sí decente, con el cual pueda representar a la selección de titular,
0: bueno, es que ahí yo creo que es un tema ahora sí que de cultura de, de, de que estamos acostumbrados precisamente como dices Fer de, de que este es el momento de tal jugador entonces lo vamos a llamar y no vemos tanto la regularidad pero es que también nosotros al, no le voy a echar la culpa a la Liga MX porque al sistema eh, no, no, no le voy a echar la culpa porque por ejemplo una liga argentina una liga brasileña pues, una liga uruguaya pues no son, no son ahora sí que mejores que que, bueno, yo creo que no son mejores que la, la Liga MX. Tal vez la brasileña por ahí se, se puede ser un También poquito mejor. En,
1: que, ajá.
0: En, en, lo, en lo deportivo. O sea, tienen más calidad en jugadores, pero no creo que sean. que los equipos sean mejores que los de, de la Liga MX. Ajá. Pero. Pero. nosotros sí estamos acostumbrados a que pues con cuatro o cinco partidos que se den bien, una buena rachita de cuatro o cinco juegos, pues ya estás compitiendo por el título.
1: Es el Messi mexicano, ¿no? Claro, Como a comparación...
0: Hemos visto. Sí, 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 a comparación de, de otras ligas en donde, en donde la, regularidad, la regularidad es la que premia y el equipo que se, que se mantenga a tope, por ende sus jugadores se van a mantener al mismo ritmo pues son los que terminan ganando el título los que terminan clasificando otros torneos eh, y eso premia en cambio al, el jugador mexicano pues está acostumbrado a que una racha de cuatro, tres, tres partidos y entonces empiezas a esperanzarte de que de que caso Chivas que Alexis Vega dé un buen partido que Luis Chávez tenga su puntería fina que te da
1: un tiro libre y te falle cuatro sí. ¿no?
0: sí, entonces de repente de repente tal vez sea una cuestión de de, de, de cultura esto de que por borrachitas vaya Álvaro
2: sí sí eh, pues lo vimos también eh, el caso de, de la Chofis nos daba ¿qué te gusta? dos uno dos partidos excelentes y ya era ya hasta yo decía de que no mames este güey es una verga pero los cinco siguientes juegos nada manches este fallaba pases este Tiraba y la mandaba a Saturno. Entonces, bien, dice Fer que, que estamos muy acostumbrados a, a, a el momento, a jugadores del momento. Eh, ahorita estamos este, ilusionados y esperanzados con la llegada de este del Guti. Pero no manches, el Guti no juega, este, no tiene tantos minutos. Eh, sí es mexicano y es bueno, la chingada pero ve sus juegos y realmente no casi no juega. Entonces, eh, ahí está también Pulido. Ahí estamos ahí alabando a, a Hierro porque va a traer a Pulido. Pero realmente Pulido no jugaba, no metía gol. este Ahí a las 500 este, te daba un buen pase y, y, y te metía un gol. Ahora resulta que Chivas lo quiere repatriar y este y ya el Sarum Sonder sí, que no sé qué. Y Pulido empieza a meter gol en todos los pinches juegos, de que de uno, de a tres, de a dos, de, de lo que sea.
1: Déjame, subo el valor de mi cara. Sí,
2: exacto. Entonces, ahora el Sharon Sonder quiere más dinero. Y ahora nosotros, pues estamos ahí este, esperanzados a que lo traigan. ¿Por qué? Porque es el momento. Porque fue nuestro último goleador. Porque. Pues sí, se le quiere mucho, pero realmente no está teniendo un buen torneo con, con su equipo ahí en la MLS. Entonces, sí tenemos que cambiar ese chip de, de jugadores del momento. También, queríamos a Luis Chávez después del Mundial, nada más, nomás dio un puto golazo ahí contra los este, Contra los Arabios. Y.
1: El final no sirvió. De sí, nada.
2: exactamente. Entonces, eh, sí, fue un golazo y todo lo que tú quieras. Pero. Ya para estar diciendo de que no, tráiganmelo a Chivas y que no sé qué, que no sé cuánto. Ve sus juegos y es como muy irregular. Pues sí, te puede meter 10, 20 goles en cuántos partidos, en 40, 50 partidos. Entonces, como dice Fer, te puede meter un golazo de tiro de tiro libre y los otros 10 los va a mandar turno a las manos del portero, a la, a la barrera. este Entonces... Sí, sí somos este, gente eh, con jugadores del momento y que no, pues vaya, no confía mucho en el proceso. Este, estamos viendo que un jugador ahorita está haciendo, no manches, la mera riata en, en su equipo, ya lo queremos mandar para Europa, cuando realmente dio dos, tres, cuatro juegos buenísimos y ya ahorita ya lo estamos poniendo como el Messi mexicano, el, el Cristian Ronaldo y lo que ustedes quieran pero realmente no nos ponemos a ver este, si realmente eh, pues le va a ayudar pues el irse ahorita el esperarse a formar aquí y ya luego irse, ¿qué pasó con Pérez Buquet? No manches, en el Tapatío era una verga, fue a Chivas más o menos y ahorita ya ni, ni uno ni otro y ya se fue a Juárez y ahora ya, ya todos están llorando. y O sea, ¿sabes? Entonces, sí, eh, sí somos eh, aficionados, como dice el Fer, de jugadores del momento que no confiamos en un proceso que vemos a alguien jugar bien y ya lo queremos o para nuestro equipo o para que se vaya Europa. este Ya lo queremos en selección este ya lo queremos en todas las partes del mundo cuando realmente o oh, no sería bueno ahorita para quizás sí quizás sí pero realmente nunca se sabe entonces eh, realmente este debemos de esperar a pues que se termine un cierto proceso en su equipo actual ya sea aquí en México ya sea en Estados Unidos ya sea en donde sea pero que termine un proceso, se termine de formar, se este, agarre, eh, ¿cómo se llama? Fuelle, eh... ¿mande? Fuelle. Ajá, ajá, que se, ajá, que agarre Fuelle, eh, que agarre condición para ahora sí ver si en ese proceso sigue siendo la mera riata todavía, la no manches que se vaya de una vez, pero si realmente su racha fueron, no sé, ¿qué te gusta? Cinco, diez partidos y ya los siguientes 25 fueron medio irregulares, este, casi no jugaba, comía banca, eh, metía un gol cada cinco juegos. Entonces, pues ahí ya tendríamos que ponernos a pensar si lo que dijimos en los primeros 5 o 10 partidos coincide con lo que vivimos en los últimos 25 juegos, ¿sabes? Entonces, hay que esperar todo el proceso de ese jugador para realmente... Pensar en mandarlo a la selección, pensar en mandarlo a, a, a Europa, pensar en mandar que nos lo traigan a nuestro equipo. entonces, bueno, mandarlo a la chingada. Exactamente, o mandarlo a la chingada. Entonces sí sí debemos de cambiar como ese chip para, y ser congruentes. Pues. Si estás viendo que alguien es bueno en un partido, pues al siguiente igual y no, y al siguiente tampoco. Entonces hay que ser congruentes si realmente eh, estamos... Eh, lo correcto en llamar a un jugador el Messi mexicano, el Cristiano Ronaldo y mandarlo para allá y traerlo para acá y por allá y la chingada entonces si debemos de cambiar ese chip
0: pues bueno, pero a ver por ejemplo Fer yo pensaría que entonces el mexicano es extremista y de mente corta en el sentido, o de memoria corta más bien, en el sentido de que de que o, o te acuerdas de lo bueno que hizo o también te acuerdas de lo, lo malo que hizo y te olvidas de todo lo bueno que ha estado haciendo y que además eres extremista, o bueno, la, en general la, la, la cultura imaginaria es extremista en el sentido de que por esto que hizo, este detalle, vámonos para afuera. O continúa y te vas a hacer el, el, el crack super crack, como cuando todo el mundo se ilusionó con Marcelo Flores, a <ríe> Ese tipo de ese tipo fallando, de cosas.
1: Leo fallando penales contra Martín. <ríe> sí, es... Si eres parte de responsabilidad, vaya, hasta de la cultura y de la misma sociedad, deja tú el fútbol incluso el deporte. Este, cuando alguien en su chamba, no sé, por poner un ejemplo, en un restaurante, no sé, un mesero y así, que cada día deja buenas propinas, el tipo siempre saca buena onda y así, un día deja caer su plato con... Con vas, la charola, perdón, con vasos, platos, así, o un día tiene un conflicto con algún cliente, o llámese como sea, a muchas ocasiones el, el llamado de atención si es como si fuera el peor trabajador del mundo. Lo mismo con amistades y, y familiares y así. Este, ayudas mucho a una persona, le fallas un día y eres la peor persona del mundo. No me quiero reflejar ni nada.
0: <risa> sí, 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 sí. Pero...
1: Igual en el fútbol pasa demasiado y en parte también tiene mucha, mucho sentido, mucha razón, que seamos, uno, muy apasionados del deporte y dos, que sobrevaloremos mucho a la selección. O sea, recordemos que los discursos, no sé, del chicharito de 2018, imaginamos cosas chingonas y todo. Es que la gente sí lo hace. Sí. Muchas personas, incluyéndome, te lo digo sin pena ni nada, yo quiero ver algún día México campeón del mundo. Y en mi cabecita, retando a la realidad <risa> y poniéndome bien esquizofrénico, llego a pensar, no, es que sí se puede. Si lo hicimos dos veces en sub-17, si ganamos el oro olímpico, sí hay argumentos. Pero la verdad es que cuando te enfrías la cabeza, por así decirlo, y empiezas a ver el panorama diario deja todo el deporte, de la cultura y de la personalidad de cada país campeón del mundo, sí es muy, muy diferente. Relacionándolo a alguien más cercano, entre comillas, que es Argentina, que es latinoamericano, en parte sí falla mucho en, en eso de momentos, porque hemos visto cómo va a Messi, cómo mucho tiempo estuvieron diciéndole pecho frío y así, como actualmente lo hacen con Lautaro Martínez o algún otro jugador. Este, al técnico, a Scaloni, semanas antes de las últimas jornadas de eliminatoria lo querían fuera de, de la selección argentina. Aquí el detalle es que el fútbol argentino históricamente siempre se ha este, regido como hay que venderlo a 10 pesos y hay que ver de que de los 100 jugadores que mandamos, uno va a salir bien, pero porque los vendimos barato a donde sí pueden jugar, ya sea en la segunda división de Inglaterra o en la primera de, no sé, Austria, por así decirlo. Y así ha sido históricamente y por eso Argentina tiene tres mundiales. En ese. En ese aspecto, sí fueron mejor que como lo manejamos en México, de, ah, mira, ya está empezando a, a dejar este chavo, pero yo veo primero todo como un negocio, si quieren que salga son tantos millones, luego la comisión, luego las primas, etcétera, etcétera. Este, ya para no salirse tanto del tema, sí es muy a considerar, y que no lo hacemos mucho tanto como aficionados, como analistas más profesionales, ¿no? Es ver lo que en realidad necesita y rock, lo que en realidad eres capaz de hacer a la selección. O sea, para mí, un Estados Unidos ahorita sí te puede ganar, sí, pero no de la manera en la que lo hizo anteriormente. Un Canadá sí te puede ganar, sí, pero no humillándote a tales grados en donde todo el mundo y todos los medios ya andan viendo como la crisis del fútbol mexicano, que lo está haciendo, sí, tal vez con otros aspectos, pero la verdad es que solo estamos un escalón abajo de nuestra realidad, para mí. Y ya para terminar de rápido, de todos los jugadores que ahorita están en selección o en Chivas, que nosotros los conocemos más, América, este Cruz Azul y así, los top, por así decirlo, de todos, 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 díganme a alguien que no haya tenido su momento de, no, es que no sé qué hace en este equipo, él no debería estar aquí, él no tendría que ser tomado en cuenta para la lista, o al contrario, de todos estos que estoy dando ejemplos, también muchas veces hemos escuchado, no, este está para el Real Madrid, este nos va a dar al fin un, un logro mayor a todo lo que hemos ganado. Si te diría un nombre, uno, que no se me ocurrió otro, tal vez Orbelín es el único que yo nunca he escuchado al 100% que no lo quieren donde está. O sea Para mí, de todos los jugadores que hemos repasado y hablado sí. que actualmente están en selección, no se me ocurre otro que no haya rendido bien en Querétaro,
2: Cruz Azul.
1: en Chivas, en Cruz Azul. En Celta de Vigo jugó como 10 minutos, pero eso es un tema aparte. Y ahorita en Atenas, donde es un titular indiscutible y, pues sí, responsable directo, o por lo menos de los responsables directos, del doblete que ganó el AEK de Atenas, ¿no?
0: Sí, la, ahí volvemos al, al mismo tema que es la regularidad. Eh... Pero, pero bueno, ya vamos a ir cortando Ya nada más para mencionar esto que, que lo bonito del fútbol es esta parte de que Normalmente la gente o el aficionado Igual los, los medios Intentan nada más centrarse en lo que es lo deportivo Pero pues realmente el fútbol es un modelo de negocio Y hay muchas partes que se, que se van juntando desde la selección de jugadores el técnico puede crear algunos por cuestiones deportivas, pero, pero hay, un, hay algunos jugadores que venden mucho más, entonces hay que, hay que mandarlos o hay que pujar para que, para que estos jugadores sí los seleccionen y lo mismo con los representantes cuando, cuando quieren su, su, su mitad y los mandan a ciertos equipos. Eh, se mete incluso la política por ahí vimos en la final del fútbol los los eh, al, al cabecita de, de rodilla y al ya este de, de Nuevo León entonces pues eso Mi gober. Al, al gober claro que sí entonces, entonces ahí hay que pues eso es lo, lo bonito del fútbol que hay muchas partes centradas y nosotros como buenos mexicanos apasionados de fútbol solamente nos centramos en lo deportivo y queremos triunfar ahí y, y siempre nos ilusionamos pero, pero, bueno, no sé. Eh... Pero a
1: veces es el típico, es lo que es. <risa> <Así> <risa> es. Correcto.
0: Este, no sé, este, Fer Álvaro, si quieran cerrar con algún comentario.
2: Eh, pues sí, es, es lo bonito del fucho. Eh, ilusiones, que te y muchas veces te eh, pues te terminan dando el regalo que quieres, pero muchas otras pues te decepcionas y lloras y. Pues nos acaba de pasar, como dicen, hace un mes. Entonces... Si quieres, <ríe> Así es. Entonces, eh, pues es lo bonito del fútbol. Hay que disfrutarlo. Eh, hay que verlo como es un, un, un deporte. este Que sí, nos da muchas alegrías y todo. Pero sí, eh, no, hay, no hay que verlo como, como lo más importante del mundo. este Sino... Pues como un deporte tal cual, alguien pierde, alguien gana, sin modo, la vida sigue. Entonces, pues hay que disfrutarlo, este, hay que vivirlo como es y no con tanta pasión como muchos dicen que se tiene que vivir. Claro, hay que ser apasionados, pero no al grado de un cretaro Atlas, ¿verdad? Entonces, <risa> <risa> este, sí, como les digo, hay que verlo como un deporte... Como algo divertido, este, algo familiar, algo que tanto niños, niñas, adultos, amigos, amigas, se pueda ver en conjunto y, y este como digo, disfrutarlo, y, y, y ahora sí que como diría el Fer, es lo que hay. Entonces, pues sí.
1: Si no les gusta, si no les gusta, ven el box, ahí sí ganamos. <risa> ahí sí ahí sí
2: ilusionense. Yeah.
1: Y yo, yo para cerrar este y como, pues sí, volver a tocar el punto como una pequeña conclusión, es que o sea, al final el deporte siempre va a ser apasionado, no hay forma como de cancelarlo y mucha gente dice, el país tiene el deporte que se merece, ¿no? Sí.
0: Claro, Ay, perdón, se verdad. me ha cortado sentido. Ah, ok. <risa> ¿qué, qué, qué pasó? <risa> no,
1: pero, pero igual, o sea, es, es como volver a, a decir el mismo, el mismo show. O sea, la pasión es importante, no es lo más clave del mundo, pero sí como aficionados, y por así decirlo, como parte del medio, uno le daría gusto ver a la selección, hacer más de lo que ha hecho, que igual nos ha dejado, nos ha dejado muy buenas. Este, sabores de boca y buenas historias donde sí festejamos y lloramos y somos amigos todos, pero para hacer eso sí hay que voltear a ver a lo que está detrás primero, ver cómo hacer tu parte, entre comillas, digo, aficionados este, de diario no sé si puedan hacer mucho, pero por ejemplo lo que se hizo en el partido contra Panamá de como tal el cupo esperado de 100% terminó siendo de 30, 40 personas, y al final eso repercutió en la decisión de quitar a Coca. Ahora, la solución haya sido o no la mejor, pues fue una acción al final. Y la afición lo tomó bien. Ahorita están con todo con Jimmy. Habrá que ver hasta cuándo queremos correr a Jimmy. Pero en general sí. O sea, si queremos un mejor fútbol mexicano, hay que ver no solo lo que hay en la cancha, sino lo que hay detrás tanto en el deporte como en el país mismo.
0: Ahí está, pues muchísimas gracias, eh, compañeros Fer, Álvaro y la gente que se. Igual nos...
1: podríamos cerrar, este, con una dinámica, no sé qué, qué a ver, que les parezca a para ver, dale. cerrar el tiempo, ¿no? En horas cerradas. Dale. Eh, un caricachupas o algo mucho más dinámico, igual para recordar, este, no sé, datos de jugadores o, o algunas experiencias que hemos visto. O sea, un caricachupas, no sé si les parezca una idea adecuada. O sea, para empezar, ¿Eh? sí, sí ¿Eh? sabemos jugar caricachupa
2: a carica todos. Sí, carica chupas. Presenta. Nombres. ¿Nombres ¿De? de? Rafa, tú no sabes. Yo no, ¿no? sé. <ríe>
1: <ríe> sí, este. Oh, déjate, oh, hacemos el ejemplo así con algo rápido. Sí, primero yo y
2: luego tú, Álvaro Carica chupas. Presenta. Nombres de. Jugadores mexicanos. Por ejemplo. Eh, Kiki Fonseca.
1: Andrés Guardado. Eh, Alan Pulido. Chiquis García. Ese no es, ya perdí. <risa> Ajá.
0: Ajá. Y va
1: agarrando el ritmo más rápido y ya así... No sé, entonces, si en tres segundos no dices como tal, ya perdiste.
0: Dale, dale, fuera. Dale.
1: Nah, entonces primero yo, luego Álvaro y luego tú, Rafa. Ok. Acá chupas. Presenta. Nombres de... Jugadores de Chivas. En algún momento.
0: Ok.
2: Por ejemplo... Uh...
0: Chapo Sánchez
2: López López Omar Bravo
0: Salvador Reyes Bautista El Chicharito El Pocho
1: Zuli Ledesma El
0: Venado Medina Benjamín Galindo
1: Gusano Nápoles
2: Luis Mitchell uh, El Chicote <risa> y Sánchez Ay me lo quitaste eh, Osvaldo Sánchez
0: eh, Ah, iba a decir Luis Mitchell Es que como dijeron Portero fue como que eh...
1: <risa> Osvaldo Mitchell
0: Osvaldo Mitchell chingado.
1: Y ahí cerramos este, Rafa nos va a enviar un rap a cada uno, que estamos en diferentes
2: puntos del país A mí un Didi Fly, por favor okay.
0: Bye. Ánimo, pues señores, pues buenas noches. Ahí nos vemos la siguiente Dale. semana.
2: Sale mi Adiós. Bye.